0: Este é o canal TechNews em Podcast com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. Nessa sexta-feira, diversas pessoas relataram pelo Twitter a instabilidade nos apps Nubank Bank. Pinterest e Spotify. Conforme a apuração do Tech, usuários não estavam conseguindo abrir os serviços para pagar contas e ouvir músicas. O problema parece ter atingido especialmente quem usa os aplicativos em um iPhone. No Down Detector, ferramenta que analisa problemas e falhas em sites e serviços online, mais de 15 mil pessoas relataram problemas com os três aplicativos. De acordo com os gráficos, o problema começou por volta das 6 horas da manhã. Segundo o desenvolvedor John Sandel, os travamentos dos aplicativos do iOS estariam sendo causados por um SDK do Facebook. De acordo com um comunicado divulgado pela rede social nessa manhã, a empresa de Mark Zuckerberg reconheceu a falha, afirmou que ela já foi resolvida e se desculpou pela situação. Até o fechamento desse podcast, os apps voltaram a funcionar normalmente. A NVIDIA se tornou a mais valiosa empresa do mercado de chips de computadores, ultrapassando a Intel pela primeira vez na história. O valor de uma ação da companhia chegou ao patamar de 404 dólares, fazendo com que a fabricante atingisse valor de mercado de 248 bilhões de dólares. As ações da NVIDIA estiveram entre aquelas com melhor desempenho de Wall Street nos últimos anos. A explicação pode ser dada pelo fato de que a empresa arriscou em sair um pouco dos segmentos em que já atua para apostar em setores como data centers, automóveis e inteligência artificial. Além disso, enquanto as ações da Intel perderam quase 3% em 2020, as da Nvidia subiram 68%. Apesar disso, as empresas continuam distantes no comparativo de vendas. Mesmo com o aumento meteórico das ações da Nvidia, suas vendas continuam sendo uma fração das da Intel. Analistas da Refinitiv sugerem que a receita da Nvidia subirá 34% no atual ano fiscal, registrando 14,6 bilhões de dólares. Já a Intel deve registrar aumento de 2,5%, faturando 73,8 bilhões de dólares, refletindo o otimismo dos investidores sobre o crescimento futuro. No futuro dos lucros da NVIDIA, suas ações estão sendo negociadas a 45 vezes o lucro esperado. As da Intel, 12 vezes. A Epic Games está 250 milhões de dólares mais rica, graças a um investimento feito pela Sony, que passa a ser acionista minoritária da criadora de Fortnite. Segundo o comunicado emitido pela dona da divisão PlayStation, a ideia do investimento é criar um ambiente colaborativo para que as duas empresas tenham acesso às suas respectivas tecnologias, bem como a penetração social da Epic e seu ecossistema digital. Além de Fortnite, até hoje um fenômeno dos jogos online do gênero Battle Royale a Epic Games também é dona da Unreal Engine, o um motor gráfico por trás de muitos jogos de sucesso em várias plataformas. A Sony não é a única a colocar o seu rico dinheirinho na Epic, porém. Os 250 milhões de dólares da gigante japonesa a tornam a dona de apenas 1,4% da empresa. Em 2012, a chinesa Tencent adquiriu 40% da Epic por 300 milhões de dólares. E o atual CEO da empresa, Tim Sweeney, segue como acionista majoritário majoritário da companhia. Como o acordo engloba várias possibilidades, as relações entre a Epic e a Sony seguem ainda mais firmes do que antes. Ambas as empresas já eram bem próximas após a revelação da Unreal Engine 5 rodando em um PlayStation 5. Na versão para PlayStation 4 de Fortnite, o jogo conta com skins e outros itens exclusivos, além de não exigir uma assinatura da PS Plus para jogatina online com amigos. O Google anunciou uma mudança em suas políticas de publicidade para proibir a veiculação de propagandas relacionadas a produtos e softwares usados em atividades de espionagem e rastreamento. Tais itens passarão a ter exibição impedida a partir do dia 11 de agosto, com cadastros de comerciais desse tipo passando a ser uma violação das regras de uso da plataforma. As mudanças aplicadas pelo Google vão de encontro ao que a empresa chamou de Spywars e tecnologia de vigilância, basicamente produtos voltados a rastrear ou monitorar outra pessoa ou suas atividades sem sua autorização. Sendo assim, aplicações de GPS ou localização permanecem podendo ser divulgadas, enquanto outros apps ou artigos da mesma categoria ficam sob a restrição. A empresa cita como exemplos os rastreadores de GPS em miniatura e câmeras espiãs, gravadores de áudio e outros os equipamentos multimídia em formatos diminutos ou que tenham uma aparência de objeto comum, voltados para espionagem. O Google também está categorizando como spwares os aplicativos que registram chamadas e mensagens de texto ou capturam imagens da câmera ou o histórico de navegação dos celulares. Existem, entretanto, exceções. Detetives particulares ou soluções de controle parental ainda poderão ser divulgadas pela plataforma de publicidade do Google, já que, apesar de se encaixarem na definição geral de vigilância sem autorização, também se tratam de serviços legítimos e certificados. Depois do lançamento do Nokia 2.3 no Brasil no começo de maio, o público ficou na expectativa da chegada de mais modelos da marca. E eis que mais dois aparelhos da companhia devem chegar em breve por aqui, já que estão em fase final de homologação na Anatel. No site da Agência Reguladora, encontramos os modelos TA1223 e o TA1263, que por hora só aparecem quando você tenta fazer uma busca no sistema de homologação do órgão. O primeiro é o Nokia 5.3, cujos rumores sobre possível lançamento por aqui já acontecem há algum tempo. Já o segundo modelo é desconhecido, mas, de acordo com o site Nokia Power User, pode ser tanto um smartphone quanto um celular simples, os chamados feature phones. A aposta maior é que esse seja o Nokia 6.3 ou 7.3, 3, já que estão previstos para chegar às lojas no último trimestre do ano. Outro que pode aportar por aqui é o C2. Ainda que não seja possível encontrá-lo no banco de dados da Anatel, fontes do mercado dão conta de que a pretensão da Nokia é de lançar mais dois modelos no país. O C2 seria um deles com a chegada programada para meados de setembro, e já o 5.3 estaria agendado para outubro. Vamos aguardar. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na semana que vem, na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canal Tech Podcast. Bom fim de semana e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.